0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, der Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und dir die Zeit nimmst. Die Folge heute ist eine Solo-Folge, also nur ich. <lacht> und die ist tatsächlich gerade so spur of the moment irgendwie in meinem Kopf entstanden, denn ja, mich hat etwas sehr beschäftigt und ich dachte, ich versuche das in Worte zu fassen, und das Geile daran ist, dass wenn ich das dann nämlich so ein bisschen im Kopf sortieren muss, um es weiterzugeben an dich, dann wird es für mich selber klarer. Ich therapiere mich selber. Ziemlich geil. <lacht> also danke, denn ohne dich wäre es halt einfach nur irgendwie jemand, der mit sich selbst spricht. Mache ich auch so sehr oft. Aber es ist schön, dass wir so in den Austausch kommen. Deswegen vielen, vielen Dank. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da. Vielleicht bist du schon öfter da gewesen und danke für den Austausch, den wir haben. Ich bin so dankbar für diese Community und für den Tribe und ob du eben, wie gesagt, mal vorbeikommst oder ganz, ganz viel ja, mit mir vielleicht auch Yoga machst, du bist willkommen, du bist einfach willkommen und das ist einfach so was Schönes, ähm, ob du eher still und leise beobachtest oder ganz viel interaktiv mit mir austauscht. Es ist einfach schön, dass du da bist und wir füreinander da sind. Und genau darum möchte ich heute oder darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Denn ich habe mich so ertappt, mich mal wieder zu hinterfragen, was eigentlich ist, wenn es, mal, wenn es mir mal nicht gut geht. Denn wenn du mich über Social Media kennst oder vielleicht auch privat, dann weißt du, dass ich meistens sehr gut drauf bin. Ich bin ein sehr energetischer Mensch, ich bin sehr glücklich in meinem Leben, ich bin sehr positiv und es ist auch hm, vielleicht so, so zu 85 Prozent mein Gemüt, meiner Wachenzeit natürlich, <lacht> aber natürlich nicht alles. Und wenn es mir dann mal nicht so gut geht, dann finde ich es immer interessant, mich damit auseinanderzusetzen, wie ich damit umgehe weil ich es halt vielleicht auch nicht gewohnt bin und weil mein Körper sehr stark ist und ich viel für ihn tue und mein Geist. Und jetzt hatte ich letztens oder die Tage jetzt sehr starke Magenschmerzen. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen überfordert mit zu heißem, zu scharfem Essen und was auch immer. Einfach auf jeden Fall irgendwie eine Magenverstimmung und hatte dann so einen Kampf in meinem Kopf. Und da möchte ich irgendwie schauen, okay, was habe ich gemacht, was kann ich machen? Ich habe tatsächlich aktuell, wenn wir hier gerade zusammen, wenn ich das aufnehme, immer noch ziemliche Magenschmerzen. Habe hier auch einen Arnes-Fenchel-Kümmel-Tee vor mir stehen. Yummy! Und ja, habe mich einfach versucht zu beobachten und schaue, ob ich dir da was Gutes tun kann und das übertragen kann auf eben die unangenehmen Dinge. Die Dinge, die wehtun, die wir nicht haben wollen. Da ist natürlich jetzt Magenschmerz ein sehr dankbares Thema, weil es ja jetzt nicht so gravierend ist. Aber genau, vielleicht auch das äh, nicht immer klein machen, egal wie groß oder wie klein die Dinge sind, die gerade in deinem Leben sind. Also erstmal, es ist okay, nicht okay zu sein. Es ist okay, nach Hilfe zu fragen. Es ist okay, mal nicht zu funktionieren. Es ist okay, wenn einem alles mal zu schwer und zu intensiv wird, es ist okay. Und die Frage ist jetzt, ob ich das mehr für dich oder für mich sage, aber ich glaube, es ist etwas, was wir alle hören können und sollten öfter, denn was ich an mir beobachte, wenn ich jetzt eben eigentlich funktionieren sollte und dann nicht so kann oder plötzlich Gefühle in mir hochschießen, Neid, Angst, Stress, Wut und ich aber die gar nicht haben will. Was passiert dann und wie gehe ich damit um? Und ja, ich habe das versucht, so ein bisschen in, in Schritte einzubauen für dich, wie wir damit irgendwie uns gegenseitig mehr Raum schenken können, dass es okay ist. Und wenn ich das beobachte, ähm, habe ich ein Kopfkino, dann bin ich irgendwie, habe ich Magenschmerzen, dann sage ich auf der einen Seite, ja, also jetzt erlaubt ihr das, ist schon okay, ja? ähm, weil ich einfach auch sagen muss, ich habe ein so großes Glück, denn ich habe nicht nur einen Partner, der dann mir Suppe macht und mich nicht eine Millisekunde verurteilt, wenn ich mal wieder irgendwie so gestresst bin, dass ich den Haushalt nicht hinbekomme und irgendwie meine, meine Aufgaben im Putzplan nicht auf die Reihe bekomme. Oder dass ich schon wieder so busy bin und so in einem Hustle-Modus aus irgendwie vielleicht auch Angst oder weil auch viel los ist, äh, dass meine Freunde dann wieder mal nichts von mir hören. Das heißt, ich hab mehr, oder dass ich eben Magenschmerzen habe und dann irgendwie auf der Couch liege und dann werde ich einfach nett behandelt. Oder dass Sophia, meine Geschäftspartnerin, da nie hinterfragen würde, wenn ich mal tagsüber einen Julia Roberts-Film anschaue wie aktuell. <lacht> <lacht> um mir was Gutes zu tun oder etwas, was mir einfach Freude bereitet und da nicht in Frage gestellt werde oder nicht, ja, kritisiert werde. Und das ist schon mal so was Schönes, aber ich weiß, dass ich selber schon sehr in sehr langen Beziehungen war oder in Freundschaften, wo das eben nicht der Fall war. Das heißt, wo ich kritisiert wurde, wenn es mir nicht gut ging oder gestresst war ähm, oder eben nicht funktioniert habe in dem Zeitpunkt. Und dann erinnere ich mich immer daran, wie das war und dann frage ich mich so, wenn das mir schon schwer fällt, wie unglaublich schwer fällt es denn dann, ähm, vor allem in der aktuellen Situation, jemanden mit Kindern? Jemanden, der alleine lebt, jemanden, der vielleicht nicht in so einer Beziehung ist, wo das vielleicht leicht ist, dass man sich gegenseitig unterstützt, weil vielleicht irgendwie eine Geschichte da ist oder weil man vielleicht nicht so gut zusammenpasst oder wo beide gerade eine schwierige Zeit machen haben. Oder wo auch das Arbeitsumfeld nicht so ist. Und da kommen dann eben diese Rädchen in meinem Kopf. Und dann denke ich mir so, fuck, was kann ich denn teilen, um da mehr Leichtigkeit reinzubringen? Und es ist nicht die Lösung der Dinge. Denn wir werden immer und immer wieder schwere Dinge erleben. Wir werden immer wieder Schmerz, Angst, Eifersucht, Wut in allen Facetten immer und immer und immer wieder erleben. I'm sorry. <lacht> ähm, denn das kaufen wir. Das gehört zu diesem wundervollen Leben dazu. Denn wenn wir die Sachen nicht erleben, dann erleben wir auch die andere Seite der Dinge nicht. Dann leben wir auch nicht Ekstase, Liebe, glücklich sein, Fülle. Ja, dieses Wow, das erleben wir dann auch nicht. Also was können wir machen, und wie können wir mit diesen Dingen umgehen und vor allem uns erlauben, und um mal zu sein mit den Unangenehmen? Ich muss da die ganze Zeit so dran denken, wenn ich Yoga unterrichte, habe ich ja so Lieder, die ich sehr mag. Und heute bei meiner Yogastunde habe ich mal wieder eine alte Playlist gespielt. Und da ist ein Lied drauf, das ich sehr lange sehr viel gehört habe und nicht mehr dran gedacht habe. Ich tue es auch dann gerne in die Shownotes. Ähm, er singt It's All Right. Und in so einer ganz schönen Art. Ähm, ich singe es dir nicht vor, keine Angst. <lacht> Aber er singt halt so, einfach nur, it's all right, it's all right. Und es ist wie eine Umarmung für meine Seele. Dann weißt du was, es geht jedem mal so richtig kacke. Und nicht nur, wenn ich jetzt Magenschmerzen habe, das ist wirklich einfach nur so ein, so ein Beispiel, weil es jetzt gerade so aktuell ist. Und, aber ich habe so oft Angst, dass ich nicht das Richtige mache dass ich nicht weiterkomme, dass ich negatives Feedback bekomme, dass ich zurückgewiesen werde, dass ich etwas falsch mache und dafür verurteilt werde. Und das ist so normal, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das gegenseitig öfter sagen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe oft keinen Schimmer, was ich tue. <lacht> Wirklich. Ähm, ich... Ja, ich habe so oft auch schon richtige Wellen von Neid und Eifersucht, wenn ich bei Instagram sehe, was andere tun. Und denke dann immer, dass ich nicht genug bin, dass ich nicht genug tue. Und das bringt mich meistens dann auch noch in Stress, in komplette Überforderung. Und ich finde mich da schon auch immer und immer wieder. Tatsächlich. Es ist so, dass ich mittlerweile viele Tools habe, um das einzuordnen und mich da nicht so reinsaugen zu lassen, dass ich einen Job habe, der mich so krass erfüllt. Also danke, wenn du zuhörst, du gehörst zu meinem Job. Und ich kann es gar nicht glauben, dass das Teil ist und dass einfach Yoga unterrichten so erfüllend ist. Aber das heißt nicht, dass es diese Seite nicht mehr gibt. Und ich bin großteils glücklich. Das heißt, ich habe dann auch ab und zu ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht schlecht drauf sein darf oder nicht, nicht okay sein darf. Okay, <lacht> ich hoffe, das hört sich ähm, jetzt nicht so egomanisch an, dass ich jetzt irgendwie so über mich rede, sondern warum ich das teile, ist einfach nur, weil ich möchte, dass du das Gefühl hast, dass du da nicht alleine bist. Und wie können wir jetzt sozusagen mit diesem Unangenehmen umgehen? Ob es jetzt eben die körperlichen Schmerzen sind, eine Verletzung, Bauchweh, krank sein. Seelische Schmerzen, äh, Herzschmerz, Neid, Eifersucht, dieses Gefühl von nicht genug sein, Mann ist das ätzend, <lacht> diese Unsicherheit und diese Verletzlichkeit, wenn wir in Räume gehen, die wir nicht kennen, in Situationen gehen, die wir nicht kennen, wenn wir uns öffnen, wenn wir Emotionen zulassen und nicht wissen, wie das Gegenüber darauf reagiert. Diese ganzen unangenehmen Räume. Alles, wo wir nicht hinwollen. Und ein paar von denen, die sind so fundamental wichtig für unsere Entwicklung. Und ein paar von denen können wir beeinflussen und ein paar nicht. Und da habe ich heute beim Yoga wirklich so viel drüber nachdenken müssen und mir gedacht so, okay, was passiert da eigentlich? Also wie kann, ich, wie kann ich damit umgehen? Vor allem, wenn es mal unangenehm wird. Also wenn wir Angst haben, wenn, wir, wenn es uns körperlich und seelisch nicht gut geht dann fühlt man sich ja auch gesperrt und in seiner Tätigkeit. Also ich bin dann nicht in meiner Kraft, ich kann vielleicht nicht so viel tun, ich funktioniere nicht so gut, ich passe nicht so gut in das System. Das beobachtet man viel ja natürlich bei Menschen, die eben psychische Probleme haben, die vielleicht mit Depressionen zu kämpfen haben oder mit Sucht. Also, die dann nicht mehr so relevant fürs System sind, weil sie nicht so gut im System funktionieren. Und dann Erkenne ich das an mir, dass ich das verurteile, wenn ich nicht so gut funktioniere, wenn ich nicht gut drauf bin, wenn ich nicht in meiner Kraft bin, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich nicht okay bin? Und plötzlich bin ich nicht mehr Teil von dieser Welt, die ich eigentlich auch so immer wieder ver verurteile, weil ich sage wir können nicht immer wachsen, wir können nicht immer funktionieren. Es kann nicht sein, dass jemand, der nicht immer funktioniert oder wenn wir nicht funktionieren, dass wir uns verurteilen. Sondern eine Pflanze hat auch Phasen, wo sie wächst, wo sie alles abwirft und in sozusagen diesen Winterschlaf geht. Die Natur macht uns das alles vor. Und irgendwie erlauben wir uns es nicht. Und ich habe dir vier Punkte mitgebracht wie wir vielleicht mit solchen Dingen besser umgehen können. Und dadurch, und das ist das Wichtige, wenn wir uns das selber mehr erlauben, dann können wir auch anderen den Raum anbieten. Dann können wir anderen den Raum halten und Mitgefühl entwickeln und für sie da sein, wenn es ihnen nicht gut geht. Wenn jemand mal nicht funktioniert. Und vor allem... Das, was uns, glaube ich, am meisten trennt, ist, dass wir glauben, dass wir alleine sind in unserem Schmerz, in unserem Leid und in diesem Kopfchaos, in diesem Kopfkino, in diesem Film, der da oben abläuft, dass alle anderen es besser machen, alle anderen Ahnung haben, stimmt übrigens beides nicht, dass alle anderen glücklicher sind, das ist nicht real. Das ist nicht die Realität. Und da möchte ich irgendwie miteinander mehr Mitgefühl füreinander haben, mehr Inklusivität, mehr Raum aufmachen für mal gut drauf, mal schlecht drauf, ähm, uns gegenseitig unterstützen und so mehr Menschlichkeit zulassen. Ich bin ja, wenn du mir folgst, weißt du das bereits. Ich bin ein großer Brené Brown-Fan. Also, falls du sie noch nicht kennst, lese ihre Bücher, höre ihre Podcasts, ja, sogar zwei, die jetzt sie auch, ich glaube, die sind genauso alt wie mein Podcast. Ist so fantastisch. Sie setzt sich auseinander mit Verletzlichkeit. Und immer wieder sitze ich da, lese ihre Sachen und konsumiere, was sie nach außen trägt. und bin komplett geflasht, also wirklich geflasht, weil es so menschlich ist, weil ich mich so gesehen fühle. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass diese Folge irgendwie das in dir auch hervorruft. <lacht> Nicht, dass ich denke, dass ich was wie Brainel kann, aber vielleicht einfach auf meine Art. Und das bringt uns näher zusammen in diese Einheit in dieses Miteinander, in den Support, in dieses, wir sind füreinander da. Und das ist genau das, was ich mit Sophia zusammen mit Kale and Cake versuche irgendwie zu kreieren. Ähm, wir nennen es ja eben den Kale and Cake Tribe. Es kann bestimmt sein, dass es irgendwie politisch nicht ganz korrekt ist. Ich hoffe, dass ich niemanden auf die Füße trete. Aber was der Gedanke dahinter ist, ist, dass du kommen darfst, genauso wie du bist, dass du so viel da sein darfst und genau du sein darfst, wie du möchtest. Ob du nun mal eine Folge Podcast hörst oder mal in eine yoga vorbeidropsst vorbeidroppst oder ob ich dich persönlich kenne und wir ganz, ganz viel im Austausch sind, weil du gerade in einem Teacher-Training bist oder was. Beides und alles ist in Ordnung. Und wie können wir füreinander den Raum halten, den jetzt eben Sophia und ich als Vision haben, wo du einfach sein darfst, so wie du bist. Und das ist alles auch nicht so leicht. Aber ich glaube, vor allem, wenn wir uns für uns selber anfangen, diesen Raum mehr zu halten und selber mehr anzunehmen und zwar mit radikaler Liebe und Mitgefühl für uns und vor allem in den unangenehmen Momenten, in den Momenten, wo wir uns schwach fühlen, wo wir uns ungeliebt fühlen, wo wir uns nicht wohlfühlen. <lacht> genau all das, wie ich mich in den letzten paar Tagen gefühlt habe oder letzte Woche war ich so exorbitant gestresst, weil ich irgendwie überall hinterher war. Ich war nicht gut als Freundin, weil ich irgendwie gar keine Zeit hatte, weil ich so viel gearbeitet habe. Dann war so viel zu tun, dass ich es gefühlt hatte, ich habe nichts wirklich gut gemacht in der Arbeit. Ich war keine gute Freundin zu meinen Mädels, weil ich mich null gemeldet habe und dauernd irgendwelche Termine verschiebe. Ich habe nicht meine Praxis gemacht, also war ich kein guter Yogi. Ähm, geduscht habe ich auch nicht wirklich viel. <lacht> Deswegen war ich auch noch nicht irgendeine, in meinem Bild dann kurz mal keine Frau, was ein totaler Bullshit ist, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ähm, dann dazu war ich irgendwie dann noch nicht gut bei Instagram, weil ich gar keine Zeit dafür hatte und schon alle Rollen, die ich habe, heißen nicht gut genug. Ah ja, und gut in eine gute Tochter und Tante und ähm, Sister-in-Law, Schwägerin, so heißt das, und Schwester war ich auch nicht, weil ich so viel zu tun hatte, dass ich da auch nicht wirklich da war und was tun konnte und unterstützt habe. Und das hat in exorbitanten Stress und in so richtigen Wut auf mich selber und in so ein, nach, wirklich so sich selbst in die Enge gedrückt ich habe mich selbst in die Enge gedrängt und habe dann auch noch irgendwie man, ja, gegessen, habe ich auch nicht wirklich, ähm, weil dann werde ich immer ganz schlecht in regelmäßig essen, sondern esse dann irgendwie zweimal am Tag so exorbitant viel, dass ich Bauchweh habe. Das war aber nicht im Zusammenhang mit den Magenschmerzen, aber das passiert. Und schon bin ich total irgendwie grantig mit Leuten und bin überhaupt nicht der Mensch, der ich sein möchte. Und das ist, also, ich weiß auch nicht. Wir sind doch irgendwie ein bisschen bescheuert. Aber wie kann ich mit mir sein in diesem Moment? Und wie kann ich mit mir dann ins Mitgefühl gehen? Okay. Let's go. <lacht> die vier Punkte dazu. Und zwar, was ich als allererstes mache und was ich, was erstmal, glaube ich, das Schwierigste ist, aber genau das ist, was immer die richtige Situation erst oder die richtige reaktion auf dinge ist ist nämlich nicht zu reagieren sondern wahrnehmen wenn du gestresst bist wenn du in neid verfällst wenn du schmerzen hast also innere schmerzen wenn du jetzt irgendwie auf dem arm fällst und dir bricht dann solltest du vielleicht nicht erst ein bisschen drüber chanten und wahrnehmen sondern dann solltest du zum arzt gehen Aber ich glaube du weißt was ich meine wahrnehmen wie fühlt sich das an was ist da eigentlich gerade los ich habe mir irgendwann abgewöhnt, zum Beispiel bei Kopfschmerzen Tabletten zu nehmen sofort. Es gibt aber auch Situationen, wo ich ganz, ganz, ganz dankbar bin, dass es Tabletten gibt oder eben schulmedizinische Medikamente, die Schmerz unterdrücken. Aber nicht automatisch Schmerz also ist gleich Tablette, ähm, sondern dieses erstmal wahrnehmen. Was was ist da eigentlich? Wie fühlt sich das eigentlich an? Da ist Schmerz, da ist was Unangenehmes. Und unsere normale Reaktion auf etwas Unangenehmes ist, dass man es loswerden möchte. Ja, dass man sofort will, dass es beendet ist. Das ist lustigerweise im Yoga auch die, die zwei Hauptprobleme, die wir haben, dass wir alles, was wir unangenehm finden, wegschieben wollen und alles, was wir angenehm finden, festhalten wollen. Und somit sind wir immer in der Reaktion, und nehme nie wahr, was im Jetzt ist. Denn sagen wir mal, ich erlebe einen wunderschönen Moment. Der Klassiker finde ich, ähm, da muss ich immer ganz viel dran denken, wenn Leute darüber ähm, Videos haben und, und Fotos von ihrer zum Beispiel Verlobung. Finde ich total schön, kann ich zu 1000 Prozent nachvollziehen, dass man das festhalten möchte. Aber ich glaube dann ab und zu auch, dass wir den Moment verpassen, weil wir so damit beschäftigt sind, ihn festzuhalten. Das Foto natürlich ein sehr, ja, ein sehr ähm, bezeichnendes Beispiel, ein sehr gutes Beispiel. Es ist auch mega schön. Ich liebe es, wenn ich zurückblicke in meine Fotos und mich an Dinge erinnern kann, die ich vielleicht gar nicht im Kopf hatte. Aber trotzdem sich so mal bewusst werden: Erlebe ich die Dinge oder halte ich sie oder versuche ich sie künstlich festzuhalten? Ich mache das zum Beispiel mit Essen. <lacht> oh Mann, offensichtliches Thema irgendwie heute, dass ich zu viel esse, offensichtlich. <lacht> I love it, wenn etwas lecker schmeckt, dann esse ich länger, als es mir gut tut, als ich es wirklich genieße, weil ich es einfach nur, dieses Leckere, immer und immer wieder lebe und ich esse dann auch noch viel zu schnell. Das heißt, ich erlebe es gar nicht, ich versuche es immer und immer wieder zu reproduzieren, anstatt es in dem Moment zu erleben, weil dann ist es ja gerade, aber während ich es erlebe, will ich es schon wieder reproduzieren und dann verpasse ich es. Wir sind einfach irgendwie witzig. Und das gleiche machen wir mit Schmerzen. Wir schieben sie weg. Wir wollen sie gar nicht erst haben. Wir wollen es weghaben. Und es geht aber dann nicht vorbei. Vor allem, wenn es so seelische Sachen sind, wenn es Herzschmerz ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe versucht, meinen Herzschmerz ey, zu ertrinken in Wein. Hm. <lacht> Hat nicht funktioniert. Ja, das waren sehr lustige Wochen. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Fast sechs Jahre. Oh. Aber ich habe es auf jeden Fall versucht und es ist bestimmt auch im ersten Schritt. Es ist auch mal okay, ja. Vielleicht ist auch, ähm, es darf auch ein Zeitpunkt kommen, wo man sich damit auseinandersetzt und vielleicht mal kurz ertränken ist vollkommen fein. wenn es um Liebeskummer geht, das ist auch gar nicht wieder ein Urteil davon, sondern nur ein Bewusstsein reinzubringen in unsere Mechanismen, mit unangenehmen Dingen umzugehen. Und das ist einfach irgendwie so, ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch mal erlebt, wenn ich, oder zum Beispiel, wenn ich eine eine Verletzung habe, also dass ich irgendwie mein Knie zwickt. Und ich ignoriere es und ich ignoriere es und ich ignoriere es. Bei mir war es die Schulter, die gezwickt hat und ich habe sie ignoriert und ignoriert, ignoriert. Das wird schon wieder und habe es weggeschoben, habe so ein bisschen was getan, dann ging es ein bisschen weg, aber sie kam wieder und dann hatte ich einen fetzen Bandscheibenvorfall, weil ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe, weil ich es nicht wahrgenommen habe, weil ich nicht hingehört habe. Okay, erster Schritt, Wahrnehmen und vor allem seine Reaktion darauf erkennen. Neid ist auch fantastisch. Wenn ich neidisch bin, dann ist es ja auch immer aus diesem Mangel heraus, dass ich glaube, dass ich etwas nicht bin, was jemand anderes ist oder hat oder eifersucht. Es ist eine Unsicherheit aus uns selber. Und das erstmal auch wahrzunehmen, anstatt reaktiv zu sein: Du, du, du was, was tust du? Ähm, sondern zu sagen so, hey, ich empfinde gerade Eifersucht. Und was ist denn das in mir, was das ist? Okay, wahrnehmen und dann fühle es. Ich finde, das sind zwei verschiedene Sachen. Vielleicht bei dir nicht, dann nimmst du drei Punkte heute, aber das ist okay. Also, <lacht> wahrnehmen, fühle es. Wie fühlt sich der Neid an? Was zwickt da im Knie eigentlich wirklich? Wie fühlt sich dieser dieser Drang zum Beispiel nach einer Zigarette an? I know it, I've done it. Wie fühlt sich das an, wenn du in diesem Stress hängst, wenn du in einer Angst festgezurrt bist, wenn du frustriert bist? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt hier keine Meinung dazu, aber ähm, wir sind jetzt noch mal in einem verlängerten Lockdown. Natürlich habe ich keinen Bock drauf. Wer hat da schon Bock drauf? <lacht> Gar keiner, glaube ich. Aber... Es ist bestimmt irgendwie, mei, ich kann es halt auch nicht ändern. Also abgesehen davon, deswegen versuche ich da gar nicht eine große Meinung dazu zu haben, weil ist es ist nicht in meiner Macht, das zu ändern. Aber da kommt Frustration auf. Da kommt nicht Wollen auf. Da kommt, ach oh Gott, ich habe keinen Bock mehr. Aber gut, <lacht> dann fühle ich das und sage, okay, so fühlt sich Frustration also an. Interesting. Und vielleicht sage ich dann nicht, ich bin frustriert. Da gibt es ja schon diese Distanz, die wir dann kreieren können, sondern ich fühle mich das, ich fühle mich <lacht> nicht distanziert, ich fühle mich frustriert. Also feel it and then name it, ja. Und wenn du dieses ich fühle, ich fühle mich eifersüchtig, macht das Sinn auf Deutsch? Ich fühle Eifersucht. Ich habe das Gefühl von Neid. Dann ist es nicht mehr ein ich bin. Ich hoffe, das, oder ich glaube, das hast du bestimmt schon mal gehört, aber es ist sehr machtvoll. Es ist wahnsinnig machtvoll, wenn wir uns nicht identifizieren, sondern wenn wir es wahrnehmen und fühlen. Also feel it, name it. Also wahrnehmen, feel it and name it. Und dann frage ich mich oft, hm, was könnte das bedeuten? Das, ist das Dritte wäre dann, was will es mir beibringen? Was heißt das? Was, was soll ich hier lernen, und was? Wie kann ich es für mich nutzen, anstatt dass es gegen mich ist? Denn das ist eine Perspektivsache. Der Bandscheibenvorfall hätte für mich Karriere schädigend. War der ja auch bis zum bestimmten Grad vielleicht. Das ist auch ein bisschen ein komisches Wort mit diesem Karriere, aber gut. Der war einfach für mich. Ich konnte nicht mehr meine Arbeit machen. Ich hatte auch keine Berufshaftpflicht, Ist das? Nein. Äh, Berufspflicht. Oh wow, Versicherungen, Sina. Nicht gerade mein Strong Suit, I'm sorry. Aber ich hatte auf jeden Fall keine Versicherung für Unfall. Jetzt, Ach, Unfallversicherung hatte ich auch nicht. Ähm, das heißt, ich habe da jetzt keine Ausfälle bekommen. Und wenn man in meiner Branche Yoga-Stunden gibt, vielleicht weißt du das auch, weil du es selber machst, ähm, wenn ich dann sozusagen nicht meine Kurse gebe, weil man da Rechnungen schreibt, dann kriege ich auch keine Kohle. da dimm Das kann ich jetzt meinem Vermieter auch nicht erzählen. Gut, das heißt. Das hätte total negativ, also nur negativ sein können. Aber tatsächlich, ich war kurz ein bisschen erleichtert, sag ich jetzt unter uns. Ich war tatsächlich erleichtert, denn endlich dürfte ich eine Pause machen, die ich wirklich gebraucht habe. Zu dem Zeitpunkt habe ich so circa 20 Kurse die Woche gegeben, davon die meisten Tanz und Bar. Ich war komplett fertig. Ich habe es geliebt. ah, oh, Und ich weiß nicht. Burnout gefährdet. Aber ich glaube, hätte ich das weitergemacht, wäre es irgendwann vielleicht in die Richtung gegangen. Mein Körper hat mir eine Pause gegeben, hat mir so eine richtige Bremse reingehauen. Und hätte es nur halb so weh getan, hätte ich die Pause nicht gemacht. Deswegen hat es exorbitant weh getan. Dieser Bandscheibenvorfall war das wirklich mitschmerzhafte, was ich in meinem Leben erlebt habe. Ich bin mal gespannt, wie das mit Kinderkriegen ist. <lacht> ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Auf jeden Fall waren es unerträgliche Schmerzen. Und dabei kriegt man nicht noch was Geiles mit nach Hause. ja, so ein kleiner mini -Menschen. Aber ich habe dann irgendwann zugeben müssen, dass es mir so viel beigebracht hat. Und ich bin mir sicher, es hat mich genau dahin gebracht, wo ich jetzt bin, dass ich das hatte. Also, wahrnehmen, feel it and name it. Fühle es und benenne es, sorry, mein Denglisch, Aber mein, emo mein emotionaler Körper spricht vor allem Englisch. Das ist, total, das ist total witzig. Und dann, für was ist es da? Vielleicht kann ich das erstmal nicht, das kann man auch irgendwie ein bisschen nach hinten schieben, je nachdem wie akut etwas ist, aber die Bauchschmerzen zum Beispiel, also erstmal, ich hatte keine Ahnung woher, vielleicht von dem sehr teigigen Zimtschnecke, die ich mir reingestellt habe, <lacht> nach einem sehr scharfen, sehr heißen, geilen Essen mit ähm, lange Nichtsessen auf leeren Magen, war vielleicht nicht so klug, aber was, weil das habe ich ja nicht, das habe ich tatsächlich nicht das erste Mal gemacht, dass ich so bescheuert gegessen habe, aber was will es mir beibringen im Moment? Und vielleicht war es einfach nur, Sina, mach halb lang. Also, was will der Neid mir beibringen? Was will die Eifersucht mir beibringen? Was will die Angst mir beibringen? Angst ist Schutz. Unser Körper und unser Geist wollen uns nur schützen. Was kann ich daraus lernen? Was kann ich daraus für mich mitnehmen? Und dann gibt es so eine kleine Zwischenstufe, bevor wir die nächste Stufe nehmen. Beziehungsweise sie ist Teil dessen. Und zwar... Du schaust es dir an und es gibt mehrere Möglichkeiten. Kann ich es verändern oder kann ich es nicht verändern? Kann ich etwas tun? Kann ich nichts tun? Beispiel Lockdown. Totale Verzweiflung, ähm, Frustration, Angst, weil es weitergeht. Weil es wieder nicht klar ist, was als nächstes passiert. Wie geht es weiter mit zum Beispiel unserem Teacher-Training? Wie lange halte ich das noch aus, immer in diesem gleichen Orbit zu sein? ohne komplett auszuticken. Und ohne es in Relation die ganze Zeit zu setzen, dass es anderen schlechter geht. Es geht auch noch besser. Sondern in meiner Welt. Wie kann ich hier mental gesund durchgehen und nicht zum Beispiel meinem armen Freund in die Kugel springen? Die Frage ist, kann ich was tun? Den Lockdown verändern kann ich nicht. Nein. Das heißt, was kann ich dann in dieser Situation mit diesen Gefühlen tun? Oder ich habe Magenschmerzen, weil ich zu viel gegessen habe. Was kann ich tun? Deswegen steht hier vor mir jetzt ein mittlerweile kalter anis kümmel Fencheltee, Der beruhigt meinen Magen. Ich habe eine Wärmflasche drauf. Ich habe eine Suppe gegessen. Oder ich bin komplett überfordert in der Arbeit. Ich habe so so einen Stress, weil ich gar nicht weiß, wie ich das alles schaffen soll. Kann ich es verändern? Manchmal kann ich und manchmal nicht. Und vielleicht, da es kommt natürlich immer darauf an, welche Situation du bist. Aber zum Beispiel, was meiner Meinung nach so eine Zwischenphase ist, vielleicht oder ein Zwischenraum, ist Hilfe holen. Jemanden fragen, dass er dir hilft. Oder was auch oft schon hilft, ist, es in Worte zu fassen. Zu fragen, ob man mehr Zeit bekommt. Erklären, dass halt so und so und so ist. In diesen unangenehmen, verletzlichen Raum zu gehen, dass man etwas vielleicht nicht schafft, dass man es nicht alleine schafft, dass man, ja, vielleicht nicht die richtigen Tools hat, dass man nicht die Fähigkeiten hat, dass man Angst hat, davor es nicht zu schaffen. Und ich habe mir da immer wieder darüber gedacht, ich, ich weiß nicht, du kennst vielleicht auch so Menschen, die immer was für dich tun, die immer für dich da sind, die immer achtmal nachdenken, dir was mitzubringen und kochen, backen für dich und überschlagen sich fast ähm, in Hilfe. Das sind ja oft Menschen, die ganz schlecht Hilfe annehmen, weil sie halt sagen, nein, nein, ich kann das alles selber. Gibt es natürlich auch andersrum Leute, die einfach nur nehmen, nehmen, nehmen und keine Hilfe anbieten. Und die Sache hat zwei Seiten. Hilfe, jemand anderem Hilfe geben, für jemand anderen da sein, jemanden zu unterstützen, ist ja etwas, was ein wahnsinnig schönes Gefühl ist. Und egal von welcher Seite des Spektrums du bist, und da muss ich mich selber immer ertappen, weil ich bin auch nicht gut darin, Hilfe anzunehmen. Ich kann ja schon alles alleine. Weh? Stimmt natürlich nicht, aber gut. Ähm, wie schön es ist, jemand anderem die Möglichkeit zu geben, dir zu helfen. Das, ob du jetzt eben die Person bist, die immer hilft oder die Person, die nie hilft. Oder die Person, die nie Hilfe annimmt. Vielleicht so rum. Ähm, es ist wahnsinnig schön, jemandem die Möglichkeit zu geben, Hilfe anzunehmen und gleichzeitig jemanden die Möglichkeit geben, Hilfe zu geben. Deswegen, hey, frag danach, denn wir sind nicht alleine. Die meisten Probleme, die du hast, haben alle in einer anderen Facette oder in einem anderen Spektrum. Ein paar mehr, ein paar weniger, ein bisschen andere Varianten. Aber irgendwie haben wir doch alle <lacht> unser kleines Päckchen. Also... Vierter Punkt wäre eben dieses Handeln. Und dieses Handeln eben mit der Frage, kann ich direkt etwas tun oder kann ich nur sozusagen in der Situation mich arrangieren? Also kann ich etwas tun, kann ich nichts mit tun. Lockdown kann ich nicht behandeln. Aber was kann ich mit meinen Ängsten tun? Was kann ich daraus lernen? Und vielleicht ist es auch einfach mal zwei Tage damit sitzen und sagen, fuck, ich will in Urlaub fahren. Und das ist okay, ich weiß, es ist First World Problems. Aber lass es lass es zu, es runterzudrücken, ist nicht besser. Ich habe heute Eat, Pray, Love gesehen und ich sehe Italien Ich denke mir so, Italia, Ich will nach Italien! <lacht> und in dem Moment, dann ist meine gleiche Reaktion, ist nicht, es wahrzunehmen und mich dafür in den Arm zu nehmen, dass es okay ist, sondern meine Reaktion ist gleich mein Urteil. Also, dein anderen geht es viel schlechter. Und das Ding ist aber, dass wir das dann übertragen, wenn jemand anders vielleicht sagt, Oh Gott, mir, da und da geht's mir nicht gut und dann urteile ich gleich wieder, weil ich sag, na ja, aber du weißt schon, dass es der, und der anders, der, der, und der Person schlechter geht. So wie wir mit uns in dem Moment umgehen, so gehen wir mit anderen um und so kommen wir nicht weiter. So kommen wir nicht zusammen. So können wir nicht endlich einen riesigen Shift von Erwachen machen, in zusammen uns unterstützen und den Raum füreinander halten, menschlich zu sein. Raus aus dieser komischen, konstruierten Perfektion, die nicht existiert. Raus aus diesem dauernden Funktionieren, aus diesem dauernden Wachsen, aus diesem dauernden Tun, aus diesem dauernden mehr, mehr, mehr ist besser. Und ich ertappe mich so oft, da drin zu stecken und dann sage ich, wie, wie finde ich hier raus? Und ich glaube, dass das, was ich dir jetzt heute an diesen vier Schritten mitgebe, da hilft. Und zwar jeder bei sich selber. Und dann können wir das übertragen. Ich wiederhole nochmal, nur zur Sicherheit. Erstens, wahrnehmen, dass es da ist. Diese unangenehmen, ätzenden Dinge. Übrigens, super gut bei Yoga-Praxis. Setz dich in die unangenehmen Asana und fühl's. Oh, ich weiß nicht, wenn du schon öfter mit mir mal geübt hast oder auch bar. Yes, immer richtig schön schwitzen, die ekligen Momente, dieses, die Beine fallen dir gleich ab Momente. Anstatt es gleich wieder in die Reaktion zu gehen und entweder festzuhalten, das heißt, das ist übrigens etwas, was ich gehört habe von einem Yogalehrer, wo ich total cool fand, im Shavasana. Der Moment, wenn der Lehrer dich rausholt du bist gerade so richtig tief, dieses Oh nee, that's attachment. Sondern es war toll, danke, dass ich erleben leben dürfte, weiter geht's. Oder eben dieses Wegschieben. Oh Gott, wie kann ich sofort loswerden? Einfach mal wahrnehmen. Und dann, feel it and name it. Wie fühlt es an? Wo in meinem Körper ist das? Was ist da? Wo ist die Enge? Wo ist das irgendwie schwer? Wo ist es irgendwie heiß? Oder wo hängt es fest? Und wie heißt das? Wie fühle ich mich? Und was es in Worte. Schreib auf. Sag es laut. ja, Sag es dir im Kopf. Ich fühle mich, als wäre ich nicht genug. Es ist nicht, dass du es bist. Du fühlst dich so. Und schon hat es acht Schritte von dir weggemacht. Und hat nichts mehr mit deiner Identität zu tun. Okay, was ist das und was kann ich mir möglicherweise beibringen und wie kann ich es für mich nutzen? Ja, Und dann kann ich aktiv sein in dieser Situation oder nicht? Muss ich mich vielleicht hingeben auch? Total Surrender. Oh my God, warum ist es so schwer, sich hinzugeben? Ich kann ja nicht mal Yin-Yoga machen. <lacht> ich versuche es jetzt mit Restorative, das mag ich ein bisschen lieber. Aber hingeben, Hilfe holen. Oder bewusst aktiv werden, aber nicht reaktiv. Schmerz heißt nicht gleich Schmerzmittel. Aber es ist eine gute Möglichkeit, wenn ich es bewusst einsetze, weil Gott sei Dank gibt es solche Sachen. Alkohol. Ich kann noch nicht mit dem Schmerz umgehen und ich bin wirklich die erste Mensch, der gegen Alkohol ist, auf allen Ebenen. Ja, Meine Familie hat da dark, dark history, was das angeht. Aber weißt du was, wenn ich mich einmal an einem Abend in der Flasche Wein hinsetze und betrinke und das ist irgendwie so ein One-Time-Moment, go for it. Und dann kannst du sagen, okay, aber ich weiß, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, weil wenn ich den Herzschmerz nicht fühle, dann wird er nie mehr gehen. Und wenn wir die Dinge fühlen und wenn wir durch sie durchgehen, dann gehen sie weg. Und das ist so krass, weil dann spüren wir unsere Kraft und spüren wir unsere Power. Wenn ich ein richtig hartes Workout gemacht habe, wenn ich eine unangenehme Asana durchgehalten habe, das Gefühl danach, wow. Wow, I'm a new human. Ich fühle mich so stark. Und vor allem kann ich dann andere dabei unterstützen, für sie da sein. So, danke, dass du Sinas Hirnbla zugehört hast. Ich hoffe, dass es dir irgendwie was gegeben hat, dass es dir gut getan hat, dass du dich gehört fühlst, dass du dich unterstützt fühlst, dass du dich verstanden fühlst, dass du dich in den Arm genommen fühlst. Es ist keine leichte Zeit. Aber meine 85-jährige Oma, sie wird übrigens Gromu genannt, weil bei ihr in der Familie ist es Tradition, Großmutter zu heißen. Und das war mir als Kind einfach viel zu lang. Großmutter. Deswegen habe ich Gromu draus gemacht. Und das ist tatsächlich ihr Spitzname. Die ganze Welt nennt sie Gromu. Vielleicht sollte sie den Podcast heute ich immer vielleicht mal schicken. Meine Gromu, mit der habe ich gestern telefoniert. Und die hat es leider in so ein bisschen flimsigen auf dem Schnee zerlegt und hat sich den ähm, Arm gebrochen. Natürlich eine ziemliche Herausforderung, als ältere Dame sich jetzt anzuziehen und den Haushalt zu stemmen. Gott sei Dank bringt meine Mama ihr liebevoll Essen, weil sie im Haus wohnt. Also hierzu Hilfe annehmen, ist sie auch so semi gut drin. Und wir haben telefoniert. Sie ist, sie ist im Krieg geboren oder kurz vorm Krieg und ist, ja, hat einfach im Krieg auf dem Land gelebt. Und dann meinte sie so, ach Sina, ich habe irgendwie das Gefühl, dass jede Generation mal eine geklatscht kriegt. <lacht> Super. Meine Kromo ist so herrlich. Sie hat auch immer zu mir gesagt, Sina, hör doch auf mit den Beziehungen, hab ein bisschen Spaß. Ähm, andere Geschichte. Aber sie hat gesagt, jede, jede Generation muss offensichtlich eine geklatscht bekommen, um etwas Bestimmtes zu lernen. Fand ich einen sehr interessanten Aspekt, denn das ist vielleicht unsere Pandemie-Klatsche, und was können wir daraus machen? Und vielleicht kriegt auch jeder in seinem Leben ein paar Mal eine Klatsche, weil, ja, that's, that's the way of life. Und was kann ich daraus machen? Aber ich gebe dir keine Klatsche, sondern ich gebe dir so eine richtig, richtig, richtig dicke Herzensumarmung. Denn du bist nicht allein. Danke für deine Zeit. Ich hoffe so sehr, dass wir uns ganz, ganz bald in einem Stream sehen. Zusammen Yoga oder Bar machen. Vielleicht kommst du in einem Workshop vorbei. Wir haben, lass mich nicht lügen, 6. Oder 7. März einen zweitägigen intensiven Workshop, wo es wirklich darum geht, dass du selber die Praxis so verstehst, dass du Self-Practice machen kannst, ohne jetzt zum Beispiel ein Yogalehrer zu sein oder Yogalehrerin. Du kannst ein Teacher-Training schon gemacht haben, denn wir gehen von einfach einem anderen Aspekt drauf. Und das zum Beispiel total Spaß. Wenn du wenn es dir gerade nicht so gut geht, wenn du finanziell ziemlich Herausforderungen hast oder jemanden kennst. Wir haben uns bei Kale and Cake gedacht, okay, wir sind nicht gut in diesem direkten Hilfe, aber wir können Yoga. Das heißt, wenn du selber finanziell ja sehr krasse Einschnitte hast oder eben jemanden kennst und Yoga würde gut tun, wir haben sogenannte Scholarships zur Seite gelegt, dann melde dich bitte per E-Mail bei uns äh, bei info at kaleandcake.de wir möchten dich unterstützen und es ist okay, danach zu fragen. Es ist okay, wir bieten das von Herzen an und wir möchten dir was Gutes tun. Und wenn es dir einfach gerade ja schwerfällt, wenn du Studentin bist und das Leben in München kacke ist, weil es so schwierig ist und so teuer oder in welcher Stadt du bist, dein gastro gerade nicht ist oder du hast selbstständigen äh, Business gerade, du hast ähm, auch ein People-Business oder du hast deinen Job bist irgendwie in Kurzarbeit und es reicht einfach gerade so. Oder die Prioritäten sind einfach anders, aber Yoga würde dir so gut tun und dass die 20 Minuten YouTube reichen nicht, weil du würdest gerne mal wieder mit echten Menschen Yoga machen. Dann melde dich bitte bei uns. Und ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Teile diese Folge. Ich hoffe, sie hat dir gut getan. Und ja, bis ganz, ganz, ganz bald. Deine Sina.